0: Hoje completam-se oito dias que o uso de máscaras em locais abertos deixou de ser obrigatório aqui em Pernambuco. Também desde a última terça-feira, o governo do estado liberou a realização de eventos com capacidade total de público, incluindo shows, festas e também eventos em estádios de futebol. Essas flexibilizações, apoiadas na redução nos números da pandemia aqui no estado, Acendem na população a esperança de que a crise sanitária esteja de fato chegando ao fim. No entanto, alguns cuidados continuam sendo necessários para evitar a disseminação descontrolada do coronavírus. Então, no debate de hoje, nós vamos conversar com nossos especialistas sobre o cenário atual da pandemia e a prevenção à Covid-19, além de outras comorbidades e doenças que já são consideradas endêmicas, como gripe, herboviroses e tal. Então, nós agradecemos aqui em nosso debate hoje a presença do médico intensivista, vice-presidente da Sociedade de Terapia Intensiva de Pernambuco, a SOTIP, Arthur Faria. Doutor Arthur, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
1: Bom dia Wagner, bom dia é, ouvintes, muito bom participar desse debate, muito bom participar do debate, quem consegue ver o final da pandemia, né, imaginar o final da pandemia, que coisa tão distante que bom que consegue debater isso.
0: Que maravilha. Nos nossos estúdios a gente recebe também a jornalista Cíntia Leite, que é titular da coluna Bem Estar e Saldo, do seu Jornal do Comércio. Cíntia, como sempre, Seja muito bem-vinda, muito obrigado pela presença
2: Obrigada Wagner, bom dia aí para vocês, para os nossos ouvintes, para o doutor Arthur também
0: Bom, e a gente conversa com a doutora Vera Magalhães, médica infectologista que sempre participa do nosso debate, sempre colabora aqui com o um ouvinte da Rádio Jornal trazendo informações valiosas Bom dia doutora Vera, tudo bem com a senhora?
3: Tudo bem, bom dia a todos, todas e todos e é um prazer estar aqui
0: Doutora Vera, vamos começando o nosso debate com a senhora porque a nossa chamada fala em fim da pandemia. Eu não vou questionar a senhora se a pandemia já chegou ao fim. Eu quero saber inicialmente, doutora Vera, se a senhora já vislumbra de fato o dia em que nós poderemos dizer que a pandemia acabou.
3: Bem, é tudo que começa acaba. Então, tudo tem um fim. Agora, para quando é esse fim, eu ainda não tem uma data, nem deslumbro no é, horizonte breve. Uhum.
0: Isso quer dizer o que, doutora Vera? Que a gente, apesar, pode ser até que a, a, a Organização Mundial de Saúde é, rebaixe essa categoria né, de pandemia para endemia. Isso quer dizer que a senhora considera que nós teremos que conviver com o vírus durante algum tempo ainda e ele sempre nessas idas e vindas, doutora Vera?
3: Sim, nesses dois anos a gente observa que hoje nós estamos num momento epidemiológico diferente. Mas a gente observa que ainda há um grande número de mortes por conta do coronavírus. 250 a 300 por dia no Brasil não é, é para ser negligenciado. Tá uhum. certo? Então o fato da gente dizer que é uma, é, é de, vai transformar de uma pandemia para uma endemia não quer dizer que a gente superou o problema. Tá certo? porque nós temos muitas doenças infecciosas endêmicas que causam muita morte, muita morbidade, que é a tuberculose, a dengue e outras doenças. Então, a gente só vai falar em pandemia quando houver uma estabilização e uma previsão do número de casos e óbitos por, por essa doença. E a, a gente entende que desde o início a gente tem picos e platôs, picos e platôs. Então, é muito pouco tempo para a gente dizer que superou a covid a gente não está nem próximo disso ainda, na minha opinião, principalmente pela atitude de negacionismo, né? de dizer que não existe mais circulação viral. A gente sabe que o momento hoje aqui em Pernambuco é de redução do número de casos graves, ou seja, que resultem em hostalização e óbito. As UTIs estão menos pressionadas, como o doutor Arthur deve saber e deve falar, mas a gente ainda deve ter uma circulação viral grande. A gente não está testando... A gente não sabe a real circulação viral, a gente sabe, talvez pela população já está amplamente vacinada, pelo menos uma parte da população, a gente pode estar tendo casos menos graves, que é esse o objetivo da vacina. Mas dizer que passou é muito cedo. Uhum.
0: A senhora citou UTI, eu já quero saber do doutor Arthur, qual a situação... Hoje, qual o quadro hoje de ocupação de UTI em Pernambuco? A gente vem acompanhando números nacionais, apontando para essa redução de internação, redução no número de mortes, felizmente. Inclusive, um quadro que, é, da mesma forma que foi desenhado na Europa, na América do Norte, chegou aqui também, com aquele pico da Ômicron, né, Cíntia? Bastante acentuado, mas também uma queda bastante rápida e acentuada. Então, doutor Arthur, o um quadro da nossa situação hoje em nossas UTIs, por favor.
1: É, esse pico muito rápido da ônibus foi o um, um perfil da variante em si. Atualmente, a gente está com baixa ocupação de leite de UTI para pacientes com Covid e também baixa taxa de internamento hospitalar. Como a doutora Vera bem pontuou, a gente vai conviver com o vírus ainda por um bom tempo. Mudar de endemia, de pandemia para endemia, é mais uma questão semântica, mas funcionalmente tem que ter os cuidados do mesmo jeito. Vamos uhum. ter aumentos e platôs. Toda vez que tem um aumento no número de casos, uma população mais vulnerável aumento do internamento, aumento de mortalidade, mesmo que seja um aumento discreto em relação ao que já foi cada mortalidade, cada paciente que vem a falecer é uma perda gravíssima para a família da maneira geral, então é uma coisa que nunca pode ser minorizada com questões políticas também envolvidas. mas nesse momento a pressão no sistema de saúde pelo Covid está muito baixa, agora existe uma demanda reprimida de outras doenças que foram, entre aspas negligenciadas, uhum. hipertensão com pacientes cardiopatas, então acabou que aumentou o índice de AVC, aumentou o, o, o risco de, de infarto cardíaco, então é esse, esse perfil de população que não foi tratada adequadamente é que está aumentando o internamento hospitalar. Sim. Existe uma tendência de um novo aumento com, a, com, a, com o surgimento de novas variantes, a gente conseguiu ver isso já na Inglaterra, que aumentou o número de casos, conseguiu investir na China, que está em lockdown agora com o número de casos, então, provavelmente, teremos novos aumentos mesmo. É importante que tenha que os aprendizados da pandemia tenham ficado em relação à higiene, em relação a valorizar quadros virais, que não se valorizavam antes, era tido como virose simples mesmo, que todo mundo tem que trabalhar. Isso é importante que tenha esse cuidado maior. E que o que a gente aprendeu, a gente continua mantendo.
0: Agora, doutor Arthur, a gente vai falar evidentemente sobre a ocupação por outras, outras comorbidades, mas em relação à Covid, a gente acompanha desde o início da crise aqui no Brasil e especificamente aqui em Pernambuco, quando teve a primeira onda lá da Covid, logo após a primeira onda houve uma desmobilização de hospitais de campanha, de leitos, de UTI também e a gente questionava, bom, por que desmobilizar se todos os cientistas estão dizendo que essa é a primeira onda e vem aí uma segunda, talvez uma terceira, uma quarta onda, então como é que está a questão desses leitos hoje, eles estão sendo desmobilizados também agora por causa dessa queda promovida pela Ômicron?
1: Também, também assim, a, da rede pública, da maneira geral, vem desmobilizando é, seria, o que se defende que é uma questão de, de investimento adequado uhum. relocar a verba para outro setor que é um debate mais difícil de ser feito, porque não tenho essas informações com tanta clareza. os hospitais particulares, não existe uma, um desmonte de leitos, o que está se adequando é ao perfil da população. Se, por exemplo, eu tinha 80 leitos de UTI, eu estava com 40 para pacientes com suspeito ou confirmado de Covid, e 40 pacientes não, confirmados que não são Covid, Atualmente, estou com a proporção menor. Eu estou com 10, 20 pacientes, pacientes leitos para pacientes com Covid, e a grande maioria dos leitos para pacientes que não são com Covid, mas que não houve uma redução do número de leitos. No serviço público, sim. Houve porque, assim, foram leitos que foram aumentados mais rápido. Uhum. Desculpa. Foram leitos que foram aumentados rapidamente, muito de adequar à pandemia. Realmente, acho que foram fechados mais rápido do que deveriam ter sido fechados. Tanto foi que a gente passou pelo primeiro pico, que foi catastrófico e um segundo pico no, no finalzinho do, do ano retrasado, começo do, do ano passado, e a gente teve que novamente se adequar com a abertura de leite de maneira intempestiva, tempestiva, não, de maneira não ordenada. Então, é importante que tenha uma redução gradual, escalonada, mas proporcional no webcast. Uhum,
0: claro. Cíntia, o que, é que você
2: observa inicialmente? É, gostei muito da observação que a doutora Vera colocou, essa questão de que a gente não está testando como deveria testar, e um, um fato que me chamou a atenção quando a doutora Vera pontuou isso, é, nós detectamos a BA2, Pernambuco detectou é, na última semana a, a circulação da BA2, né, já, enfim, comunitária, né, transmissão comunitária, e... Aí de um de uma paciente que foi infectada em janeiro. E eu tenho duas perguntas aí, Doutora Vera. A senhora acredita que a nossa vigilância Ainda deixa a desejar, né? Um caso que foi, é, enfim, um caso de Janeiro detectou-se há pouco tempo aí a BA2 desse caso de Janeiro. E o que é que a senhora observa em relação a essa subvariante da Ômicron? Ela não seria tão, enfim, tão transmissível? Não, não levaria a casos tão graves? O que é que a gente já pode dizer aí da BA2?
3: Bem, então, Cíntia, veja bem, a gente sempre está olhando pelo retrovisor Em relação a diversas doenças e na Covid não seria diferente Então, desde o início da pandemia, a gente testa muito pouco É um dos países que menos testa no mundo, tá certo? Exatamente, é, é uma coisa que a gente fica sem a noção exata da circulação viral E por que é tão importante a gente não olhar apenas para a ponta do iceberg Que é a internação na UTI? Porque é importante que a gente saiba que existe uma circulação viral ou não, intensa ou não, porque a circulação viral é que faz os, é, é, acontecer o um surgimento de novas variantes. Então é muito importante, a gente não tem que olhar apenas para o óbito, o óbito é importante sim. Mas a gente tem que entender que precisa ter medidas mais amplas do que abrir leito para UTI, do que dar condições é, de tratar bem o paciente, principalmente quando hoje nós temos tratamento precoce. Finalmente temos um tratamento com antiviral, que é o Paxlovid, que deve ser feito em pessoas mais vulneráveis, que são aquelas pessoas que têm comorbidade, os idosos, não é? os imunossuprimidos, e isso na fase precoce da doença, para evitar que ele desenvolva formas mais graves e que chegue à UTI. Então, a ideia hoje, existem formas tanto de prevenção, que a gente fala muito nas máscaras, a gente fala muito nas vacinas, abrindo parênteses em relação à vacina. A gente tem que perceber que essa vacina é não esterilizante. É uma vacina que ela não é apta para prevenir infecções. Ela é apta, sim, para prevenir os casos graves que levem à hospitalização e óbito. Mas o que, é que quer dizer isso? Que a gente não vai ter aquela imunidade de rebanho planejada. Com essa vacina não vai, tá certo? Porque cada vez que surgem novas variantes, ela se torna menos efetiva para a finalidade da infecção. Então isso vai fazer com que haja uma circulação viral importante. Sabemos que tem um grupo de pessoas vulneráveis, que são as crianças abaixo dos 5 anos, que não tem ainda a disponibilidade da vacina. Apesar da Coronavac ter se mostrado eficiente para a finalidade de diminuir os casos graves nessas crianças, tanto na China como no Chile e em outros países. Nós não temos a liberação ainda da Coronavac. Foi liberada ontem ou hoje a Janssen, tá certo? a Janssen, que é uma vacina de vetor viral, que é boa, mas nos Estados Unidos ela é muito pouco utilizada, exatamente por promover efeitos adversos relativamente graves. Lembro que os efeitos adversos causados pela vacina é muito menor do que os efeitos causados pela Covid-doença. Tá certo? Então, sou favorável a todas as vacinas. Mas existem vários pontos que a gente precisa rever. A questão dos ambientes de trabalho, não se concebe a gente querer um trabalho presencial sem proporcionar uma ventilação adequada, uma filtração do ar adequada, o uso de máscara, sim, a gente precisa manter o uso de máscara, exatamente porque a vacina, ela é... Pouco eficiente na prevenção da infecção, tá certo? Então, é fundamental medidas e reestruturação. Então, pensar em normal como antes da pandemia, a gente vai ter que realmente conviver com o coronavírus, mas com a nova normalidade. E, finalmente, em relação à BA2, ela é mais transmissível, já se mostrou mais transmissível do que a BA1, tá certo? Mas ela tem um escape vacinal também e ela vai atingir pessoas. Já está havendo aumento de casos na Inglaterra. Apesar da, da, da população estar fortemente vacinada, tá certo? inclusive com terceira dose, que não ocorre isso no Brasil, a gente só tem 36% de pessoas com a terceira dose, ou a dose de reforço, e a gente sabe que para a Omicron é fundamental essa terceira dose, não que não reduza a causa grave, mas ela não é tão eficiente quanto três doses. Três doses é mais eficiente, tem estudos mostrando isso. Então ela é mais transmissível e a gente não sabe ainda qual, qual vai ser o impacto da BA2 aqui no Brasil. Então, é cedo para a gente flexibilizar demais. É importante o retorno, sim, das atividades econômicas, da vida ao normal, mas sem esquecer da responsabilidade e do conhecimento. Então, tem muita coisa a se fazer que a gente não está fazendo. Eu não sei se o Paxlovid vai ser disponibilizado para a população. Eu sei que nos Estados Unidos custa 500 dólares esse tratamento, que é um tratamento precoce, que deve ser iniciado, um comprimido, nos primeiros cinco dias de doença nos pacientes vulneráveis uhum. e que proporcionam a redução de 80% dos casos de internação e óbito. Então, é o tratamento precoce esperado e tão falado em 2020 que não existia naquela época, mas agora existe. Então, essas coisas a gente tem que refletir.
0: Doutora Vera, falar um pouco mais a respeito da vacina, que nós, evidentemente, citamos aqui várias vezes, né, Cíntia, de que a vacina, ela não, não uh, inibe a infecção em si, como disse a doutora Vera, mas sim as formas graves da doença, né? Batemos muito nessa tecla aqui. Agora, a senhora tem expectativa de que a vacina ideal, que de fato seja eficiente contra a infecção, possa surgir ainda, doutora Vera?
3: Claro que vai surgir, com certeza. Existem já em andamento várias pesquisas, tá certo que utilizam é, a no, as novas variantes como a base para a vacina, que na verdade aqui, a vacina atual, tá certo, a certa versão atual, utilizou a cepa original, em um ano. Então agora muita coisa já aconteceu, então tanto é, no, a cepa mais recente a Omicron pode ser utilizada como base para vacina, como também a vacina de mucosa, tão esperada e tão aguardada, e que já existem testes em alguns países do mundo, tá certo? que é a vacina intranasal, que ela, é, ela estimula não a, vacina, a, vacina, a imunidade a o moral necessariamente, como essa atual principalmente a celular e o moral, mas há imunidade inata, tá certo, as células da, das células da mucosa para barrar a infecção. Então existe existe essa possibilidade sim e eu acredito que isso vai surgir.
0: Uhum. A senhora falou em ambiente de trabalho, em condições adequadas de trabalho e eu queria aproveitar essa colocação que a senhora fez para saber do Dr. Arthur Faria. Se os profissionais de saúde, principalmente os intensivistas que estão hoje em UTI, tratando Covid, se estão melhor preparados, estão mais protegidos hoje, doutor Arthur?
1: Atualmente sim, porque teve tempo de se reorganizar e se aprender com as falhas. Né? Uhum. Como foi uma doença grave, no começo da assistência de uma maneira geral, a equipe tinha muito receio muito medo também de adoecer. Colocar uh, os EPIs, a maneira de colocar, a maneira correta de utilizar, houve falta de EPIs, então teve que usar os EPIs por tempo maior do que era o recomendado inicialmente. Então se usava máscaras, por exemplo, em 95, com duração de 7 até 10 dias de, de vida útil da máscara. Então se esticou, entre aspas, a coisa por mais tempo do que deveria. Agora, a situação é um pouquinho diferente, porque teve um tempo de acomodação, um tempo de adaptação. Os insumos voltaram a, a ter fácil acesso assim, de você repor o estoque dos EPIs que estavam faltando, e a equipe aprendeu a lidar com o paciente, a se paramentar de maneira correta, sem gerar uma, uma, uma contaminação, a colocar o dispositivo, a tirar o dispositivo, então, nesse momento, a segurança da equipe e a tranquilidade entre as para trabalhar com o paciente com Covid é bem maior do que foi no começo da pandemia.
0: Cíntia?
2: É, doutor Arthur, a gente é, conversando, conversei muitas vezes também com o doutor Marçal, né, que é o presidente aí da equipe. Da Ele sempre fala, falou sobre essa questão da sobrecarga vivenciada pelos médicos intensivistas ao longo aí da pandemia. Se a gente fala sobre essa sobrecarga hoje, né, já, enfim, com essa Covid em baixa... Essa sobrecarga, principalmente mental, né? Aquele, é, aquela exaustão mental que vocês vivenciaram, como que está essa situação hoje? Porque existem as outras doenças também e a gente tem o H3N2 circulando nesse período aí da sazonalidade. As, as equipes estão, assim, emocionalmente mais tranquilas, mais aliviadas...
1: Não, na verdade não. É, infelizmente, saúde mental é um, um ponto muito negligenciado da maneira geral no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil. Então, não existe um suporte psicológico para a equipe da maneira geral. A equipe de, de profissional de saúde, a equipe médica, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, nutricionistas, enfermagem, toda foi sobrecarregada. Sobrecarregada tanto fisicamente com cargas de trabalho excessivas, porque tinha que dar pantão a mais, porque um colega estava afastado porque estava doente, e também para o emocional, de ver pacientes graves falecendo, de você ter dois, três pacientes falecendo no mesmo dia, de conversar com familiares, que você conversava, eu tive um caso, porque eu tive que conversar com o filho, que o pai tinha falecido, e que no outro dia a mãe veio a falecer. Que Inclusive que... a família estava no velório, e teve que voltar para o hospital. Uhum. Então isso é um desgaste emocional gigantesco, e que não existe um... Uma, uma prevenção de, de, de alterações é, psicológicas e nem existe um tratamento focado no, na saúde mental da equipe da, 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 da maneira geral. A sobrecarga da terapia intensiva naturalmente existe, porque como você mesmo pontuou troca o perfil do paciente mas continua tendo admissões. A equipe que trabalha com medicina intensiva que trabalha em, em UTI é uma equipe que gosta de trabalhar com o perfil de paciente que é esse perfil de paciente mais grave. Então aquela, aquela história que sempre fala, trabalhe com o que você gosta de fazer, que naturalmente seu dia a dia vai ser melhor, mas é muito desgastante. Então a equipe tem essa percepção de que naturalmente eu vou ter uma carga de trabalho mais alta, porque existe uma demanda reprimida de pacientes que não procuraram assistência, que estão procurando agora mais doentes, mas a saúde mental, de uma maneira geral, não foi valorizada e continua não sendo valorizada. A equipe, de uma maneira geral, tenta se organizar e tenta se ajudar, mas isso não é feito de maneira estruturada, é feito pontualmente, quando alguém tem uma percepção um pouco melhor e dá um suporte um pouco maior para alguém, mas não existe um, uma triagem, até mesmo você fazer algum afastamento em profissional que não está bem naquele momento para trabalhar, então infelizmente isso é muito negligenciado.
0: Uhum. É, doutora Vera, para a gente fechar esse bloco, não sei se Cíntia tem mais alguma questão, fica à vontade Cíntia se tiver, mas é, o doutor Arthur no, no, me trouxe uma lembrança aqui, que eu sempre questionava também a respeito dessa, dessa quantidade de infecções que há, por exemplo, em uma determinada família e outra família que não tem um número alto de infecções, às vezes nem tem nenhuma infecção. Por exemplo, ele citou o caso aí de uma família que teve retornado do velório de um ente querido para o hospital porque a, a mãe tinha falecido também. E, por outro lado, a gente encontra famílias, pessoas inteiras, que, famílias inteiras que não tiveram infecção. Né? ou pelo menos a forma mais, mais grave da doença às vezes tiveram a forma até digamos, como é que se chama, Cíntia? já estou até esquecendo os Sintomático.
2: é tem a questão da genética também que é. muito tem se estudado e doutora Vera pode até nos explicar um pouco qual é o papel da genética
0: Exatamente. nessa
2: questão da gravidade da Covid
0: por que isso ocorre,
2: doutora Vera? todas as
3: doenças infecciosas não só a Covid ela é determinada por fatores relacionados ao hospedeiro e ao agente infeccioso. não é Então, a virulência do agente infeccioso, então tudo isso é importante, mas também fatores relacionados ao hospedeiro, e no caso, aí tem os fatores genéticos, existem as comorbidades, então a gente sabe que existem pessoas pela idade que são mais vulneráveis, os extremos da vida em relação à Covid, de 0 a 5 anos, até 11 anos, então quanto mais nova a criança, maior a chance de complicação em relação à Covid. E o mesmo ocorre, no adulto ocorre o inverso, quanto mais é, idoso, quanto mais velho, tem a chance de complicar. Além uhum. disso, tem as comorbidades, tem a imunossupressão e os fatores genéticos também estão sendo muito estudados. Então, tem pessoas que, apesar de estarem expostas à Covid, tem casos onde várias pessoas da mesma residência adquirem a infecção e um não não adquire, apesar de não usar nenhuma proteção adicional. Então, isso está sendo estudado no mundo, tá certo? Para ver os fatores genéticos, para que, inclusive, possa se é, planejar ou terapia, ou terapêuticas, né? ou a questão de profilaxia, de prevenção, direcionada a esses fatores genéticos, né? que podem é, proteger um pouco mais alguns indivíduos e, ao contrário, levar a uma maior gravidade da doença.
0: No início da pandemia, doutora Vera, a gente ouviu alguns estudos, algumas informações, não vou dizer estudo, que eu não sei qual era o nível, mas algumas informações em relação ao tipo sanguíneo. Né? Por Sim. exemplo, apontando o tipo sanguíneo O como se fosse mais resistente, não que se fosse imune, mas resistente. E, e é interessante, os dados eram interessantes, porque, por exemplo, a maior parte da população brasileira é do tipo sanguíneo O, né? e a maior parte das infecções atingiu indivíduos do grupo sanguíneo A, então é, existe algum é. estudo até agora que aponte que de fato há essa relação?
3: Veja bem, surgiram alguns estudos iniciais, mas era com um pequeno número de casos e depois isso não foi comprovado quando utilizou-se assim populações maiores. Mas que existem fatores genéticos associados à covid grave ou não isso é Certo, uhum. mas só isso são, é multifatorial, é aquilo que eu falei. Comorbidade com certeza, gestação, até gestação que não é uma morbidade, mas aumenta o risco de morte, tá certo? No Brasil foi um dos maiores índices de óbito é, por Covid em grávidas, em gestantes, em puérperas, tem a questão da diabetes, né, das alterações pulmonares, pessoas com alterações cardíacas, imunossupressão, então tudo isso é fator de risco né, de gravidade.
0: Inclusive, saiu uma informação hoje, Cíntia, doutora Vera e também doutor Arthur, apontando que um estudo brasileiro publicado na revista The Lancet tentou analisar com maior profundidade as razões para que o Brasil registrasse uma das maiores mortalidades maternas entre mulheres grávidas e puérperas por Covid-19. Foram, no total, 1.948 óbitos, sendo que a maioria deles 1.488, ou seja, de 1948 1488 ocorreram em 2021 então do total 59% delas não tinham fato anterior de risco ou comorbidade isso é uma pesquisa que aponta que o sistema de saúde do Brasil barrou grávidas com covid e aumentou a mortalidade no país veja que coisa está sendo publicada é, outra
3: é, pois não, uma outra Vera? coisa Wagner tem estudos que demonstram que até a questão social que, uhum. certo, pessoas de baixa renda tem maior risco de morrer pela Covid. Então, até isso existe. Então, já consagrado aqui no Brasil. Estudos que foram publicados, eu acho, que no Lancet também. É. Tá certo? Então, tudo isso aí é fator.
0: O dado que nos preocupa agora, Cynthia, aí você tem mais elementos para trazer para o nosso ouvinte, evidentemente, é que nos primeiros dois meses deste ano, os casos de dengue tiveram um aumento de 35,4% em comparação com o mesmo período do ano passado, Segundo dados do próprio Ministério da Saúde, Cíntia. E foram 30 óbitos e 128.379 casos nesse período,
2: Cíntia. É isso, Wagner. E isso aí é o cenário brasileiro. Quando a gente olha para Pernambuco, inclusive dei é, vi ontem um boletim aqui do Estado o que a gente percebe é um aumento não só de dengue, né, dos casos de dengue, mas também um aumento nos casos de chikungunya em comparação ao mesmo período do ano passado. Uhum. E você lembra que no começo do ano passado a gente já teve um aumento muito grande aí de chikungunya, né, imagino que a partir do segundo trimestre a gente teve um aumento aí mais acentuado. Muitas uhum. pessoas que nós conhecemos, relataram aí ano passado quanto foram acometidas pela chikungunya. E estamos num período agora que é para ficarmos atentos. Aqui a gente tem chuva, aí abre aquele sol, e aí os criadouros né, vão se multiplicando. Então é importante a gente sim ficar atento.
0: Exatamente. É,
2: no período da tríplice epidemia que a gente viveu, dengue, zika, chikungunya... É, eu conversava muito né, com a doutora Vera, que está aqui conosco hoje. E, mais uma vez, sempre os extremos da vida, como a doutora Vera bem pontuou aí, no caso da Covid e das doenças é, respiratórias, para dengue também é uma grande preocupação aí nos extremos da vida. né? Isso, doutora Vera, tanto para a criança quanto para os idosos têm uma preocupação a mais. Doutora
0: Vera vai responder, claro, mas eu queria saber antes, Cíntia, de doutor Arthur, qual o nível de preocupação que ele tem, como, quanto intensivista, com essas arboviroses, que a gente sabe, você disse que a gente passou por essa tríplice epidemia, e foi um momento muito difícil, mas o que é que o senhor diz em relação às UTIs do Estado, doutor Arthur? É...
1: Como foram dois que foram negligenciadas e é uma questão de saúde pública mesmo, de saneamento básico para diminuir o número de casos, houve um aumento muito grande na pandemia do Covid, que focou muito no Covid e se esqueceu de outro tipo de doença. Então é normal que tenha um aumento, não é o que é desejado, mas é uma coisa que, é, que acontece por falta de gerenciamento mesmo, de, de saneamento básico, e isso repercute, como eu tinha falado antes, naquelas, naquelas doenças que não estavam sendo tratadas inicialmente. Uhum. Então, aumenta internamento por causa de dengue, aumenta por internamento por causa de chikungunya, são perfis de doenças que geralmente não o, não o paciente não vai muito para a UTI, muito para a terapia intensiva, são pacientes, a grande maioria ambulatorial, que são é pacientes que são manejados fora de ambiente hospitalar, os casos mais graves de dengue, dengue hemorrágico, de chikungunya, com muita lesão articular, que gera muito desconforto, muita dor, ou uma reação inflamatória exacerbada, mais intensa, é que indica internamento. Então, nesse Nesse momento, nesse momento não, não, de uma maneira geral, a, a atividade de terapia intensiva não são muito acometidas por esse perfil de paciente, não, são, não demandam muito internamento por esse perfil de paciente não, mas de internamento hospitalar sim, de atendimento em emergência muito, 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 muito o sistema público fica sobrecarregado com isso e é uma doença prevenível de uma maneira relativamente fácil. Exatamente. É esse que é o mais mais inquietante. né
0: uhum, é, Exato. Doutora Vera, fica à vontade.
3: Bem, é, a maior parte das doenças infecciosas, elas estão intimamente relacionadas às condições de vida da população. Então, há 30 anos, é, pelo menos, eu sou chamada para conversar sobre é, as arboviroses, né, desde o início que elas chegaram aqui, ou ativaram aqui, como no caso da dengue, Chikungunya, pela primeira vez, chegou a partir de 2013, 2014, então eu tanto é, orientei diversas pesquisas nessa área, tese de mestrado, doutorado, como vi realmente é, chamada, tá certo, pela saudosa Graça Araújo, diversas vezes nós estivemos conversando é, sobre dengue, sobre todas essas doenças. Então, o fato é o seguinte, é que é, o doutor Arthur diz, é relativamente fácil Eu também acho relativamente fácil a prevenção dessas doenças é, Infelizmente, não, nós tem, não temos vacinas eficientes né? Mas a, qual é, o que é que a gente precisa fazer para deter essas doenças? É melhorar a qualidade de vida da população Então, isso de, é, exige mudança da forma de se ver, tá certo? De se aplicar os recursos públicos porque realmente a desigualdade no Brasil é muito grande, tá certo? O empobrecimento da população também, infelizmente, é muito grande. Então, quem não tem a habitação adequada, quem não tem a, acesso à água, a gente ainda tem racionamento. Então, muitas vezes, as campanhas jogam muito para a população. Realmente, é, 90% dos focos são intradomiciliares. Mas só que a pessoa tem que ter água encanada, não é? de forma constante, sem tanto racionamento, tem que ter acesso à coleta de lixo, ao esgotamento sanitário, doutor Arthur bem pontuou, e uma qualidade de vida adequada, tá certo? Então, isso é que é necessário, porque hoje até acredita-se que os focos extradomiciliares também são muito importantes, tá certo? Nas praças, nos cemitérios, nas construções, nas escolas, então a gente vê realmente, nessa época do ano principalmente, uma superpopulação do mosquito transmissor, o Aedes aegypti, e isso causa realmente esse pandemônio. É sempre muito caso de dengue, chikungunya que além de provocar poder provocar uma doença grave, ele é, deixa, é uma doença de grande morbidade. Então, as sequelas pós-doença, a doença, a incapacidade das pessoas ao trabalho, a vida normal, então são doenças realmente... É, tanto o dengue, as arboviroses que foram citadas, como todas as doenças. Então, se a gente pensar direitinho, talvez fosse muito mais barato até a pessoa que tem o olhar econômico, que a gente tem que ter, fazer isso do que não distribuir de forma adequada não é? É, os recursos e proporcionar condições de vida melhor para a população. É, e depois aí gente vai correr atrás da terapia intensiva, né? uhum. da, das coisas mais especializadas. A prevenção é fundamental nas doenças infecciosas.
0: Agora, doutora Vera, nós acompanhamos aí de maneira inédita na história deste planeta o desenvolvimento de uma vacina em tempo recorde no caso para combater a Covid. Uma vacina não, várias, né? vários tipos de vacina com várias tecnologias, inclusive que não eram nem utilizadas ainda. E, e mesmo com pesquisas há décadas, nós não temos ainda uma vacina eficiente, como vimos para a Covid, contra a dengue, por exemplo. Há um imunizante, inclusive, disponível no Brasil, mas apenas no mercado privado e mesmo assim com restrições ainda de uso. A senhora pode até detalhar, se for o caso, por gentileza. E tem uma vacina também, aguardando a aprovação da Anvisa desde o ano passado. Por que isso ocorre, doutora Vera? Veja só que a gente convive, convive com a, a dengue há o quê? Há 40, 50 anos aqui no Brasil ou até mais?
3: É, eu acho que menos, viu? Porque eu já estava formado e eu não tenho esse tempo todo formado, não, não <risos> mas é, é muito tempo, tá uh -huh. certo? Mas olha, veja bem, eu acho que é aquela questão não é? a, a Covid é uma doença importantíssima, uma doença pandêmica que atingiu todas as populações. No caso das arboviroses, da malária, não é? até da tuberculose, ela atinge principalmente os países mais pobres, com menos recursos, ou as pessoas mais pobres nesses países. Então, eu acho que o grau de interesse varia de acordo com essa questão econômica que está sempre na ordem do dia não é? e na mentalidade da maioria das pessoas. Então, tem a ver com isso também. E a questão da Covid por que surgiram do, é, vacinas tão rapidamente? Porque já existiam estudos até para as outras é, coronaviroses, tá certo? As graves, inclusive, a, então as causadoras da síndrome respiratória aguda grave. Então já existiu o desenvolvimento, mas houve um impulsionamento grande a partir do momento que realmente foi estressada a população mundial, foi estressada, ainda está sendo. Nós não superamos ainda. E o fato é o seguinte: é que teremos novas doenças, viu? É, de transmissão aérea, é, viroses, isso aí não se questiona. Foi até surpresa vir um coronavírus, um novo uhum. coronavírus. Mas se pensa muito também na gripe aviária, que é um problema constante e isso pode realmente é, vir a ser uma epidemia ou pandemia. Então a gente está estressado com isso, é por isso que a gente fala da reestruturação dos locais de trabalho. Não é, não é só no ambiente hospitalar E, e isso para as pessoas Poderem retornar ao trabalho As pessoas precisam ter condições De é, segurança, entendeu? Mas a, a, eu não sei se respondi A questão é de interesse também uhum,
0: Respondeu sim Cíntia, por é,
2: Aproveitando, doutora Vera Eu queria é, perguntar a senhora o seguinte A gente fala de dengue Fala da chikungunha mas a zika, ela parece mais silenciosa, né? Pernambuco não tem notificado há um bom tempo, né? Muito menos aí confirmado os casos de zika. É é o é, que é que pode ter ocorrido? O que é que pode ter ocorrido em relação à zika? É, não se está notificando porque não se está fazendo a vigilância de forma adequada, ou não se está testando da forma adequada, tem aí aquela confusão de diagnóstico com dengue, ou a zika realmente não está circulando... e a qualquer momento aí, já que a gente está um tempo aí sem essa circulação... pode explodir aí novamente os casos de zika. A senhora, enquanto estudiosa aí das arboviroses, o que é que a senhora pode nos dizer?
3: Veja bem, a zika realmente... o, pior, o maior efeito da zika visível é a microcefalia... que vai ocorrer quando a gestante se infecta com esse vírus. Né? Então, é o maior impacto. Então, microcefalia não tem como esconder. Então, pelo, até onde eu sei, não está havendo um aumento de casos de microcefalia. Tá certo? Como ocorreu quando a zika chegou aqui, naquela é, tripla epidemia que você falou também, Cíntia. Então, é, zika, quando acomete um indivíduo imunocompetente, mesmo uma criança, ela causa sintomas muito leves e são indistinguíveis, não é dos apresentados por pacientes com dengue e chikungunya. Então eu digo a você com toda a segurança, a maior parte é, dessas arboviroses, o diagnóstico é etiológico é feito pelo diagnóstico é pelo exame laboratorial, e principalmente a PCR, tá certo? Quando você mostra a gente infeccioso. Porque eu já vi casos que eu dizia tem tudo para ser dengue, era chikungunya. Eu tenho, eu tenho tudo para ser chikungunya, era dengue Lógico que tem o caso clássico de chikungunya Aquele que chega empurvado Com muitas dores articulares Várias do, é, articulações envolvidas Que aquilo, assim, aquele quadro Tudo tem a ver com, com chikungunya Mas aqui a gente tem muitos quadros Chamados atípicos Agora, em relação à zika A gente tem a microcefalia Então a gente não está tendo muita microcefalia Talvez até a imunidade tenha, é, Como houve a disseminação tão grande da doença alguns anos atrás, por um tempo as pessoas permanecem imunes contra a doença, pode ser isso. Mas aí por que não com a chikungunya? A gente ainda bate recorde de chikungunya, tá certo? E a gente sabe que a chikungunya, é, ela tem realmente um, um, um percentual muito grande de manifestações clínicas, porque você pode ter tanto a dengue como a zika sintomática. Tá certo não é infrequente a dengue ser assintomática mas chikungunya não, é menor o percentual de pessoas que adquirem a infecção e não tem sintomas, então são muitas questões a serem respondidas mas o que a gente sabe é que a microcefalia não aumentou, então propriamente, possivelmente a zika ela está arrefecida pelo menos por enquanto deixa eu
0: saber se o doutor Arthur tem alguma observação a fazer a respeito desse assunto, porque eu tenho outra questão para a doutora Vera, para não deixar o doutor Arthur esperando tanto tempo, diga aí doutor Arthur
1: eu acho que é, eu concordo com o Vera, acho que tem também tem a subnotificação, são doenças ambulatórias, chikungunya, como o Vera bem colocou, é uma doença que naturalmente causa mais clínica, mais dor articular, mais incômodo, a população naturalmente procura mais ajuda, e é uma doença que também gera sequela funcional, o paciente que tem uma artralgia, que tem uma artrite, ele pode ficar remitindo a artrite, voltando, voltando a fazer os quadros sintomáticos, então é um quadro mais fácil de você perceber. Às vezes, dengue, zika, zika, tipo, você não percebe qual é a arbovirose. Você diz que o case que quadro é o quadro de arbovirose, mas não, pode saber, não consegue saber qual. Mas o ponto realmente é, microcefalia não se tem mais documentação. Se teve uma fase que teve documentação de muitos casos e depois basicamente não se documenta mais. Então, é difícil saber se é a zika que não está circulando mais ou se teve alguma modificação no perfil de maneira geral. Uhum. Mas acredito que também tem um componente sobre notificação.
0: A outra questão que eu tenho para a doutora Vera agora é a respeito da vacina que eu citei, doutora Vera, a vacina contra a dengue, a única disponível no Brasil, que é de um laboratório francês, inclusive, vendido na rede privada, né, na maior parte do Brasil, e não está disponível no Programa Nacional de Imunizações. Então, já tem gente preocupada aqui perguntando se pode tomar essa vacina. Inclusive, a gente sabe, as informações que nós temos, doutora Vera, de quem uh, teve dengue de um tipo ou de dois tipos, por exemplo, duas vezes, está imunizado em relação a esses dois tipos de dengue, né? Mas, em relação a essa vacina, a senhora recomenda? De fato, ela protege?
3: Veja bem, a vacina, é, até o momento, a vacina contra a dengue, porque nós temos quatro subtipos é, de vírus da dengue, né? Então, uma vez adquirindo a infecção pelo subtipo 1, haverá uma imunidade duradoura, talvez para toda a vida. A mesma coisa ocorre com 2 com três com quatro, mas isso quer dizer que nós podemos ter quatro episódios de dengue. Então, a vacina sempre foi, a, o grande desafio foi exatamente conseguir imunizar para os quatro subtipos. Então, isso nem sempre é possível. Então, o que é que se observou? Quando essa vacina começou a ser é, colocada para a população, então, algumas áreas onde as pessoas já tinham tido dengue, começaram a ter formas mais graves da dengue. Porque isso ocorre, né? A dengue grave ocorre geralmente quando você já, teve, já está no segundo, terceiro ou quarto episódio de dengue, certo? A prima infecção por qualquer um dos subtipos, né? Existem alguns subtipos que são mais é, determinantes de formas graves, mas o que aconteceu é que a vacina provocou isso. É, formas mais graves em populações onde já existia o contato com a dengue que é o caso da brasileira uhum. então aqui a dengue é doença endêmica há pelo menos 30, 40 anos como você falou, há 30 anos pelo menos então as pessoas já têm infecção natural já têm anticorpos uma, mesmo que sejam específicos mas em algum momento ele é pode atingir os outros subtipos quando você faz a vacina muitas vezes você pode ter uma forma mais grave então é o principal problema em relação à vacina da dengue aqui no Brasil. Agora que ela é previne em situações de população que tem uma baixa endemicidade da dengue, ela é útil, uhum. tá certo? Mas aqui eu fico realmente, é cara também, como você falou, é uma vacina que só é ofertada nos serviços privados, e é uma vacina realmente cara.
0: Ou seja, então a senhora não indicaria essa vacina, por exemplo, aqui para Pernambuco, para a população pernambucana?
3: Não, eu não indico. Uhum. E eu, inclusive, acho que tem outras vacinas muito eficientes, importantes, e que estão deixando de ser feitas, né? E principalmente você tocou nesse assunto, nos dois anos de pandemia houve uma redução enorme, não é? Da vacinação, principalmente das crianças e dos adultos sempre, né? Os adultos realmente vacinam menos. É, tirando a influenza, praticamente não se vacina, não se recompõe a vacina tetânica e outras vacinas. Mas as crianças deixaram de se vacinar. Então isso é um problema tenso. Preocupante porque até a poliomielite e sarampo podem retornar. Uhum.
0: Cíntia.
2: É, esse ponto que a doutora Vera colocou, é, a gente aproveita para falar que estamos em campanha, né? O Brasil está com a campanha aí de vacinação contra sarampo e contra a influenza, né? Contra a gripe. É, quando nós falamos em queda aí na taxa de imunização, aparecem várias doenças. E poliomielite aí é uma delas. E imagino o quanto isso preocupa os médicos, né, doutora Vera, essa baixa cobertura vacinal é, diante de doenças que podem aí voltar a reaparecerem a qualquer momento, como é o caso da poliomielite. E se a gente olha sarampo, pelo menos aqui no estado, é, no ano de 2021 não foram notificados casos de sarampo, em 2022, esse ano também não há notificação de casos de sarampo, mas tivemos em 2020, 39 casos de sarampo em Pernambuco. E é, isso aí vem logo depois dum, da campanha de vacinação que nós tivemos contra o sarampo para imunizar devido aí a reintrodução. O que é que a senhora acha? Como é que deve ser, é, como que a senhora acha que deve se comportar aí o sarampo nesse momento agora, nesse ano e convocar também a população, as crianças e os trabalhadores de saúde a atualizar aí a caderneta?
3: Exatamente, é preocupante a situação sarampo, não é? que a partir de 2018, 2019, 2020, nós temos o retorno do sarampo com casos de óbitos no Brasil inteiro, inclusive em Pernambuco, e realmente esses dois anos de pandemia houve uma redução significativa, eu acho que não está nem 70% da cobertura vacinal, principalmente nas crianças, não é? e é importante que 95% das pessoas estejam imunizadas, contra o sarampo para que haja realmente a não circulação do vírus, pelo menos 95%, 98%. Então, é preocupante a situação, eu é, oriento a todos e todas não é, a comparecer o mais rápido possível, as pessoas elegíveis para vacinação devem se vacinar o mais rápido possível contra essa doença.
2: É, doutora Vera, aí a gente falando é, em relação à gripe, já que temos a campanha também de vacinação contra a gripe é, para os grupos prioritários nesse momento... É, como que a senhora acha que deve se comportar a nova cepa agora, né, H3N2, a cepa Darwin, que foi a responsável por grandes surtos no final do ano passado? Nesse momento que a gente está em baixa da Covid, será que pode se dar mais espaço aí nessa... nesse período que a gente está vivendo historicamente, né, a sazonalidade aí dos vírus respiratórios... O que é que a senhora eh, nos diz em relação ao comportamento do, da influenza nesse período, principalmente dessa cepa aí que agora faz parte, felizmente, da, da vacina que está sendo aplicada esse ano?
3: É, veja bem, houve uma flexibilização das medidas restritivas né, em relação à Covid, então isso deve é, reforçar não é, o, o número de casos da gripe, porque as pessoas se expõem. É sempre que eu digo, quem pega a gripe, pega a Covid. Então, as pessoas é, já estão vendo um aumento no número de casos de doença respiratória, que como eu falei, a gente não sabe se já é gripe, provavelmente tem um percentual de gripe ou se é covid, não é? Porque as pessoas não estão testando mais. Então, tanto no setor público como no setor privado, a gente observa que a pessoa com quadro respiratório leve e não testa, porque diz que covid já não é mais, já acabou. Aí isso leva a, a, gente, a não compreensão da gente Há uma subnotificação, né, subdiagnóstico e subnotificação. Então, é, a gente não sabe dizer ao certo porque não existe a vigilância epidemiológica de forma satisfatória e rápida. tá certo Existem centros, né, sentinelas, que sempre estão aí e mais vão dar daqui a um, ano, um mês ou dois meses, não é? O que a gente está passando agora. Agora, as pessoas de grupo vulnerável devem correr para se vacinar. É possível fazer a, as duas vacinas ao mesmo tempo contra a Covid e contra a influenza? o Ministério da Saúde brasileiro já liberou, e quanto o sarampo por ser um vírus vivo atenuado, provavelmente não tem problema também. Ontem eu participei de um programa e realmente eu não defini isso, mas é, provavelmente pelo que eu li, não há nenhum problema porque um vírus atenuado e o outro é inativado, ou vetor viral, então não tem nenhum ou, ou por RNA, né? então não tem problema dar simultaneamente as vacinas. Então as pessoas devem se vacinar Felizmente, nós temos essas vacinas preveníveis. Enquanto a gente não tem uma modificação da situação social da gente, não é? Com, é fornecendo a tecnologia, as melhores condições de vida em favor da maior parte da população. Infelizmente, apenas uma, um pequeno percentual se beneficia disso. Mas a vacinação aqui, felizmente, não é o nosso programa de vacinação, nacional de vacinação, de imunização, é um, uma joia, tá certo? É importantíssimo, um exemplo, como o SUS também. Felizmente nós temos o SUS e temos que defender com unhas e dentes o SUS, tá certo? Porque é o que está fazendo minimizar esses problemas que nós enfrentamos Principalmente em relação à pandemia E a essas outras doenças que foram citadas
0: Cíntia Leite, vamos colocar o doutor Arthur Faria Também na nossa conversa aqui Nesse terceiro bloco, vamos no, no encerramento Porque nós temos algumas dúvidas ainda para tirar com o doutor Arthur né? é,
2: Doutor Arthur Estava no intervalo aqui conversando com o Wagner O quanto a gripe Também é, impacta Os leitos de UTI E... Eu acho que o senhor pode trazer para a gente a experiência do final do ano passado, como é que foi aí é, vivenciar esse período é, nas unidades de terapia intensiva. E é um perfil, não sei, é um perfil diferente da COVID, esse paciente que é, se infecta pelo, pelo vírus influenza, pelo menos essa nova cepa, né? o H3N2, Darwin, qual que foi o perfil do paciente que precisou aí para um leito de UTI diante dessa, dessa nova cepa? E qual que é a expectativa de vocês, médicos intensivistas, para essa sazonalidade agora desse ano?
1: É a que eu ia pontuar. É, os vírus respiratórios entre aspas, competem um com os outros. Então, se eu tenho um aumento de um vírus, naturalmente o outro vai diminuir. Se eu tenho a diminuição também de um vírus, naturalmente o outro vai aumentar ainda mais com o aumento do número de eventos de aglomeração. Todo pós-evento grande, São João, Carnaval, você tem um aumento do número de, de infecções respiratórias, porque você aglomera mais pessoas e naturalmente dissemina mais. Isso é a sazonalidade normal que a gente tem de doenças virais. No final do ano passado, foi exatamente isso que aconteceu. A gente teve a vasta dos casos de covid e teve um aumento do caso de influenza. Acabou que não conseguiu testar todos os pacientes para saber se era H3N2 ou H1N1. A gente basicamente conseguia testar H1N1 e não conseguia realmente saber quanto de cada perfil foi. Testava para Covid, a maioria vinha negativo. Os testes de painel virais são caros e são difíceis de ser feitos, tanto na rede particular como na rede pública. Os perfis dos pacientes são um pouquinho diferentes. O perfil do paciente do Covid, ele tende a ser um paciente potencialmente mais grave. Mas influenza também é uma doença grave e também pode acometer um paciente mais vulnerável vulneráveis fazendo casos mais graves. A gente teve uma escalada na demanda de oxigênio e de ventilação mecânica muito maior nos pacientes com Covid do que teve nos pacientes com influenza. Os pacientes evoluíam mais melhor, evoluíam mais rápido na terapia intensiva saindo da unidade e demandavam menos assistência, menos suporte ventilatório de ventilação mecânica, de suporte a oxigênio mas potencialmente assim, mas é uma doença potencialmente grave e vemos pacientes que tiveram que ser intubados por influenza então uhum. uma doença que também tem que ser valorizada e tem que ser respeitada
0: é, esse relato do Dr Arthur é importante Doutora Vera porque muita gente ainda pensa que gripe é uma coisa besta né que a gente cura em casa tal então veja só houve necessidade de intubação de alguns pacientes por gripe por influenza Doutora Vera
3: sim todo ano há, é? não só aqui como nos Estados Unidos, existe um, um, um número grande de pessoas principalmente as pessoas com comorbidades não é que são muito semelhanças às comorbidades é, que vulnerabilizam as pessoas com covid e morrem Então, mas aí existe uma coisa, existe a vacina a vacina da influenza ela pode não conter a infecção, da mesma forma que para a covid, mas reduz muito a morbimortalidade. Principalmente é mortalidade, internação e óbito. Uhum. Então é muito semelhante. O efeito da vacina da influenza é muito semelhante da vacina atual contra a COVID. Ela não é capaz de deter a infecção. Existem principalmente as pessoas idosas que têm uma efetividade de 30% a 40% só, que é baixa mas previne a hospitalização e é óbvio então é por isso que as pessoas precisam se vacinar.
0: O que, é que a senhora diz doutora Vera, pra... doutora Vera? Pois
1: contou... não doutor Arthur pois não. Só, só interromper pontuou, é uma coisa muito importante diminuição do internamento e diminuição do escalonamento dos pacientes no, no ambiente hospitalar de enfermaria para para UTI se eu tenho menos internamento UTI eu tenho uma equipe que está conseguindo trabalhar melhor no fato que estão na UTI se eu tenho vários internamentos ao mesmo tempo os pacientes graves, naturalmente a assistência cai. O suporte aos pacientes diminui porque você não tem tempo hábil de tratar os pacientes. Uhum. Então, você conseguir fazer com que diminua a redução do internamento em, em ambientes mais críticos naturalmente o suporte é melhor. Além de proteger o paciente, o cuidado com o paciente também é melhor. Isso é um ponto importantíssimo.
0: É. Doutora Vera, a gente sabe que o sistema público de saúde disponibiliza a vacina contra a influência para dois públicos especificamente, né? Ah, claro, tem aqueles trabalhadores de saúde, mas basicamente são crianças de seis meses a menos de 5 anos de idade e também os idosos. E esse público do meio, doutora Vera, o que é que a senhora diz?
3: Quem pudesse vacinar se vacine. Uhum. Nos Estados Unidos é indicada a vacinação para todos acima dos seis meses, só que eles não disponibilizam no setor, no setor público assim. Mas assim é aqui tem que haver a priorização, não é das pessoas que têm maior risco de complicação. É isso que se faz. Mas quem tiver condições de se vacinar, mesmo que não esteja nesses grupos, que além disso inclui as gestantes, aí vem as gestantes, os indígenas, né, aldeários, as pessoas privadas de liberdade, não é, as pessoas de, com alterações, não só os idosos, como... É, imunodeprimidos, pessoas com HIV, então todos esses grupos são prioritários. Mas quem pudesse vacinar, se vacine, porque é importante que a maior número de pessoas estejam vacinadas, inclusive as pessoas que convivem com as pessoas com o grupo da comunidade, para não levar para casa não é a infecção.
0: Uhum. Cíntia, rapidinho, algum recado mais?
2: É, acho que a gente tem que lembrar que as campanhas estão aí, são divididas em fases, então como você bem colocou, primeira fase aí para as crianças e também para os idosos e trabalhadores de saúde e depois vem crianças, gestantes, como a doutora Vera falou, então uhum. é procurar aí um posto de saúde para tomar as duas vacinas, né, tanto o público de sarampo quanto de influência.
0: E quem não estiver no grupo, como disse a doutora Vera, e tiver condições de pagar uma clínica particular, é bom se vacinar também. Isso, Mas...
2: proteção nunca é demais.
0: Muito bem, então eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso debate, doutora Cíntia Leite, doutora também, viu Cíntia? Cíntia Leite que é jornalista titular da Escola Saúde e Bem-Estar do Jornal do Comércio, doutora, porque a gente sempre faz consulta com ela aqui, viu doutora okay. Vera? <risos> doutora Vera Magalhães que é médica e infectologista e o doutor Arthur Faria que é médico intensivista e vice-presidente da Sociedade de Terapia Intensiva de Pernambuco, a sua tipo, muito obrigado pela presença de vocês. Abraços, até a próxima. Tchau, tchau. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.